0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 14. März. Mein Name ist Matthias Peer. Wir blicken gleich auf die vierte Amtszeit von Angela Merkel, die heute beginnt, und schalten zum South by Southwest Festival in Texas. Zuerst aber die Nachrichten: Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist tot. Er galt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Gegenwart. Hawking wurde bekannt für seine Forschung unter anderem zu schwarzen Löchern und der Relativitätstheorie. Er schrieb auch populärwissenschaftliche Bücher wie dem Bestseller Eine kurze Geschichte der Zeit. Hawking litt an einer schweren Muskelkrankheit und saß deshalb seit Jahrzehnten im Rollstuhl. Er wurde 76 Jahre alt. Die Regierung in Moskau hat das Ultimatum von Theresa May verstreichen lassen. Die britische Premierministerin hatte von Russland wegen des Giftanschlags auf einen Ex-Spion eine Erklärung verlangt. Sie wollte wissen, wie das Gift aus sowjetischer Produktion nach Großbritannien kommen konnte. Eine Antwort bekam sie darauf nicht. Heute will sie mit dem Nationalen Sicherheitsrat darüber sprechen, wie es in dem Fall nun weitergehen soll. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Rita Lauter: Hallo. Es gibt ganze Jahrgänge in Deutschland, die kennen an der Spitze der Regierung nur eine Person, Angela Merkel. Heute will sie sich erneut zur Bundeskanzlerin wählen lassen, an die Spitze einer neuen großen Koalition von Union und SPD, die wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, eigentlich eine Koalition der Verlierer ist. Was kann Merkel in ihrer vierten und vermutlich letzten Amtszeit da überhaupt noch reißen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Politikredakteurin Katharina Schuler. Hallo. Hallo. Katharina, du hast Angela Merkel über ihre vergangenen Amtszeiten hinweg beobachtet. Bei der letzten Wahl hat sie für die CDU ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Was meinst du, warum hat sie sich das eigentlich nochmal angetan?
2: Ja, es war ja nicht klar, dass das Ergebnis so schlecht werden würde. Also im vergangenen Sommer möchte ich mal daran erinnern, da lag die Union in den Umfragen bei 40 Prozent. Es hätte durchaus auch gut gehen können. Aber als Angela Merkel ihre Kandidatur verkündet hat im November 2016, da war ja die internationale Lage auch wirklich eine besondere. Das war nachdem die Briten für den Brexit entschieden hatten. Das war nach der Wahl von Donald Trump. Und da ist sie ja von ganz vielen auch immer wieder aufgefordert worden zu bleiben. Sie ist sozusagen so als die letzte Säule des liberalen Westens gefeiert worden. Und ich glaube ehrlich gesagt, das hat sie schon beeindruckt. Sie hat dann schon das Gefühl gehabt, Sie kann in dieser schwierigen historischen Situation jetzt als erfahrene Regierungschefin nicht aufhören. Man hatte aber immer das Gefühl, sie hat sich da so ein bisschen in die Pflicht nehmen lassen. Also sie hat es nicht wirklich aus Spaß und Freude gemacht und weil sie noch Lust hatte weiterzumachen, sondern weil sie wirklich das Gefühl hatte, dass sie hier eine
1: Verantwortung auch zu tragen hat. Es war ja damals auch ein bisschen die Diskussion, wer soll es denn sonst machen in der CDU, wenn nicht Angela Merkel und die Frage nach der Alternative bzw. Alternativlosigkeit, die hat sich ja bei Merkel öfter gestellt. Sie hat einiges während ihrer Amtszeit als alternativlos dargestellt, etwa die Euro-Rettung. Und als Reaktion auch darauf hat sich ja eine selbsternannte Alternative gegründet, die nun erstmals auch im Bundestag sitzt, die AfD. Die ist ja auch direkt zur stärksten Oppositionspartei aufgestiegen. Wie denkst du, wird diese Oppositionsführerschaft von Gauland und Kollegen das Regierungshandeln von Angela Merkel beeinflussen?
2: Also ich glaube nicht, dass weder Angela Merkel noch die anderen, die an der Regierung beteiligt sind oder auch in den Parteien von Union und SPD sich dadurch beeindrucken lassen, dass jetzt die AfD da besonders lautstarke Reden schwingt äh, im Bundestag oder sie da besonders heftig angegriffen werden. Davon unmittelbar äh, nicht. Aber natürlich hat die AfD Einfluss auf das Regierungshandeln. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sich den Koalitionsvertrag auch anguckt, wenn man sich da die Kapitel zur Flüchtlingspolitik anguckt, aber auch die starke Betonung des Sozialen, die auch besonders Horst Seehofer immer wichtig ist. Da merkt man einfach, dass da versucht wird, auf diese Art und Weise auch die die Themen, die eben die AfD-Wähler vermutlich beschäftigen, aufzugreifen und eben Antworten darauf zu geben. Und insofern hat die AfD natürlich Einfluss auf das Regierungshandeln, wie aber jede erfolgreiche Oppositionspartei das natürlich hat, indem sie Themen besetzt und in der Debatte stark macht.
1: Als Ein Grund für den Aufstieg der AfD galt ja auch Merkels Satz Wir schaffen das auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs. Er hat ja die Liebe von links und auch manches Ressentiment von rechts eingebracht. Macht. Dieser Satz könnte man sagen steht exemplarisch für die vergangene Amtszeit Merkels. Was meinst du, unter welcher Überschrift wird die kommende Amtszeit von Merkel stehen, welche Projekte und Herausforderungen stehen da an?
2: Ja, also ich glaube, es ist jetzt ganz schwierig, jetzt schon am Anfang so eine Überschrift zu finden und auch wenn man sich anguckt, wie dieser Satz »Wir schaffen das« zustande kam, das war ja sozusagen ein bisschen spontane Situation und es ist ja auch ein banaler Satz und Angela Merkel hätte sicherlich niemals gedacht, als sie den Satz gesagt hat, dass das nun der Satz sein wird, der für ihre dritte Amtszeit stehen würde. Aber wenn man sich anguckt, welche Herausforderungen anstehen, dann nennt Merkel selber immer vor allen Dingen die Digitalisierung als ganz große Herausforderung, was sie sicherlich auch ist. Ob sich das dann so prägnant irgendwann mal in einem Satz zusammenfassen lässt, da bin ich noch am Zweifeln. Anderes großes Thema ist natürlich, den sozialen Zusammenhalt im Land zu erhalten. Da weiß ich auch nicht, ob ihr das gelingen wird, da wirklich den Schwerpunkt zu setzen. Weil wenn ich mir halt angucke, was im Koalitionsvertrag steht, da sind das doch eher kleinteilige Maßnahmen. Aber ein anderes großes zentrales Thema ist natürlich der Zusammenhalt in Europa. Wie geht es weiter? Wie gestaltet man die EU neu? Wie schafft man es auch, die Werte, für die Europa stehen soll? in Europa wirklich durchzusetzen. Und ich glaube, dass das schon auch Merkels Ehrgeiz sein wird, dass sie hier Antworten gibt, die dann vielleicht bleiben oder wo man hinterher sagen wird, da hat sie in ihrer letzten Amtszeit wirklich auch noch mal was erreicht.
1: Katharina Schuler, vielen Dank. Und sonst so? darf es das extravagante Modell mit Metallstählen sein oder doch die klassische Variante aus Beton und Stacheldraht. US-Präsident Donald Trump ist gerade zum ersten Mal seit Amtsantritt in Kalifornien. Dort besucht er auch zum ersten Mal die Prototypen seiner geplanten Grenzmauer zu Mexiko. Die Entscheidung, welches Modell das Rennen macht, steht noch aus. Die Frage, wer nun eigentlich für die Mauer bezahlt, auch. Austin, das kennt man als Unistadt, als liberale Insel im konservativen Texas und als Pilgerstätte für Country-Musiker. Aus dem alternativen Musikfestival South by Southwest hat sich inzwischen allerdings eine große Digitalkonferenz entwickelt. Für Zeit Online ist Digitalredakteur Eike Kühl in Austin. Hallo. Hallo. South by Southwest, da kommt auch die Silicon Valley-Prominenz. Was muss man sich jetzt also unter der Veranstaltung vorstellen? Ein Nerdfest für Millionäre?
3: Tatsächlich ist so, dass jetzt ziemlich viele nerdige Themen besprochen werden. Aber vor allem geht es hier auf der South by Southwest eher um das größte gesellschaftliche Thema, also wie sich Technik und Gesellschaft verbinden lassen. Dazu kommt, dass es sich nicht um eine klassische Konferenz handelt, wo man den ganzen Tag in irgendwelchen fensterlosen Räumen sitzt, sondern es ist ein bisschen so ein Festivalcharakter. Das heißt, es ist mitten in der Stadt, es ist in den Hotels, in Parkanlagen und deshalb erfährt man hier ziemlich viele verschiedene Aspekte zu ganz verschiedenen Themen und nicht nur zu den absoluten Hardcore-Nerd-Themen.
1: Also eher so ein zwangloses Zusammentreffen wahrscheinlich auch ganz unterschiedlicher Leute. Trotzdem wird es ja so ein paar ganz große Trends und Themen geben, die da viele Gespräche dominieren. Welche sind das denn diesmal?
3: Eine Sache natürlich ganz klar künstliche Intelligenz, wie man künstliche Intelligenz regulieren kann, wie man sie fürs große Ganze nutzen kann. Ein zweites Thema ist Blockchain, also die Technik, auf der auch unter anderem auch Bitcoin und andere Kryptowährungen basieren. Und ein drittes Thema sind ganz allgemeine Sachen wie zum Beispiel soziale Netzwerke oder generell Plattformen und Apps, also quasi neue Dienste, die vielleicht in den kommenden Monaten oder in den kommenden Jahren noch groß rauskommen werden.
1: Einen großen Punkt hast du gerade angesprochen, die künstliche Intelligenz. Ein viel beachteter Redner auf dem Festival ist ja Tesla-Gründer Elon Musk. Der hat einerseits auf dem Festival seine Pläne für eine Mars-Mission vorgestellt, aber er hat auch eindringlich vor der künstlichen Intelligenz gewarnt, sie sei gefährlicher als Atomwaffen. Was hat er denn damit gemeint?
3: Das ist natürlich ein Zitat, was erstmal ganz schön reinhaut muss man aber sagen, dass Elon Musk sich in der Vergangenheit immer sehr kritisch über künstliche Intelligenz geäußert hat. Also es ist nicht das erste Mal, dass er sich so ein bisschen in diese Kerbe schlägt. Was er damit gemeint hat, ist jetzt weniger, dass künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren Millionen von Menschen töten wird, sondern er bezieht sich, glaube ich, ein bisschen darauf, dass die Entwicklung von künstlicher Intelligenz gerade noch ein bisschen Wild West ist. Das heißt, es sind extrem viele Firmen, große Firmen von Google bis Facebook, aber auch sehr, sehr viele kleine Startups dort aktiv. Und künstliche Intelligenz, ist gerade auf dem Weg so ein bisschen überall sich reinzuschleichen. Und Elon Musk warnt davor, dass man dann die Auswirkungen nicht so schnell verfolgen könnte, dass man quasi das künstliche Intelligenz quasi Teile unseres Lebens übernehmen wird, die wir jetzt noch gar nicht erahnen können.
1: Vielen Dank, Eike. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es morgen wieder. Bis dahin. Musik Hast du deine Cola eigentlich mit Bitcoin bezahlt dort?
3: Ich habe es versucht, aber die Barkeeper in Austin sind leider noch ziemlich oldschool und wollten nur Dollar haben.